0: Edox, der Hundepodcast, präsentiert von edox.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Mein Name ist Dennis Heute habe ich eine Gästin im Podcast, die schon einmal da war, nämlich meine Partnerin und Freundin Inke. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich wieder mit dabei sein darf.
0: Du warst tatsächlich ja schon einmal im Podcast dabei. Dort haben wir ein Rasseporträt aufgenommen über unseren Yorkshire Terrier Kenny. Kenny kennt ihr unter anderem auch von dem Titelbild. Dort ist er auch abgebildet. Er ist mittlerweile 13 Jahre alt. Und leider, und deswegen bist du heute auch bei uns im Podcast zu Gast, hatte er leider eine Schockdiagnose.
1: Ja, du sagst es, eine echte Schockdiagnose, denn unser kleiner Kenny hatte leider einen Tumor am Hoden.
0: Ganz genau. Und wie das alles passieren konnte, wie du das gemerkt hast und so weiter, das wollen wir in dieser Podcast-Folge einmal besprechen, denn nicht nur diese Diagnose kam dabei heraus, sondern noch etwas weiteres und darüber möchten wir auch einmal sprechen und das soll ein kleiner Erfahrungsbericht sein, wie wir damit umgegangen sind, welche Ängste wir auch hatten, und ja, wie die OP gelaufen ist. Und im Vorfeld kann ich schon einmal sagen, er liegt zufrieden neben uns gerade, wo wir den Podcast aufnehmen. Das heißt, die OP hat er schon einmal gut überstanden, aber das sind alles Themen in dieser Podcast-Folge. Beginnen wollen wir einmal mit generell die Problematik Hodentumor beim Hund. Und zwar ist es gar nicht selten, dass Hunde, die nicht kastriert sind, im späteren Verlauf ihres Lebens an einem Hodentumor ja, erkranken. Und man spricht ja oft davon, dass es vor allem ab dem 10. Lebensjahr soweit ist, dass man da wirklich drauf achten soll, weil da die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch ist. Kenny ist ja 13 und ja, Inke, wie hast du gemerkt, dass mit Kenny etwas nicht stimmt?
1: Also an seinem Gemütszustand habe ich keine Veränderung wahrgenommen. Er war wie immer total fit und lebensfroh. Und ja, daran konnte man es auf jeden Fall nicht ausmachen, dass ihm etwas fehlt. Aber mir ist aufgefallen, dass er eine leichtere Veränderung am Hoden hat. Also sprich, dass die eine Seite etwas größer ist als die andere. Ich habe mir dann im ersten Moment gar nicht so viele Sorgen gemacht, sondern dachte, hm, ja, ist vielleicht ja auch normal, dass das mal so ein bisschen unterschiedlich aussieht. Aber in den Tagen darauf musste ich dann feststellen, dass dieser Unterschied immer größer wird und dass da anscheinend ja etwas wächst. Also, dass, dass der Unterschied immer größer wurde beziehungsweise, dass die eine Hodenseite immer größer wurde.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich dann nicht schön. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass es jetzt in dem Fall gar nicht ein schleichender Prozess war, sondern dass das ja wirklich in kürzester Zeit eine starke Veränderung gab, die uns dann auch direkt aufgefallen ist. Oft ist es tatsächlich so, dass es ein schleichender Prozess ist. Deswegen sollte man wirklich regelmäßig entweder auch zur Vorsorge gehen oder einfach seinen Hund wirklich selber abtasten, um zu gucken, ist da vielleicht irgendwas, was da nicht hingehört. Und bei Kenny war es ja auch so, also der war da gar nicht berührungsempfindlich, aber man konnte das schon abtasten und hat gemerkt, dass da irgendwie so eine Verhärtung beziehungsweise so ein Knötchen sich gebildet hat. Und da wusste man ja schon, ah, irgendwie gehört das nicht dazu. Ähm, das sollte man auf jeden Fall kontrollieren lassen. Jetzt ist es ja so, dass natürlich vor allem, ja, der Hodentumor an sich eine ziemlich häufig auftretende Möglichkeit ist, wie Hunde einen Tumor bekommen können. Gleichermaßen ist es so, dass es aber auch einer der harmlosesten Tumore ist. Zum Glück, und das hatte der Arzt dir ja auch schon erzählt. Tatsächlich ist es so, dass es drei unterschiedliche ja, Varianten bzw. Arten gibt. Das ist einmal die Leidiction-Zwischenzellen. Und da ist es so, dass die Tumore sehr klein sind und gut abzugrenzen sind. Das ist häufig bei einem Zufalls Befund zum Beispiel, mhm. dass man vielleicht was anderes kontrolliert hat und dann kam das auf einmal dazu. Dann gibt es die Seminome. Das sind oft existierende mehrere Tumorherde, die sehr schmerzhaft sind und rasch wachsen. Zwar sind sie gelegentlich bösartig, bilden aber kaum Metatasen. Und Metatasen, das kennt man vielleicht auch aus der Humanmedizin, das ist das, wenn man davon spricht, dass ein Tumor streut. Das sind Metatasen. Und da ist es aber doch häufig dann so, dass es auch gutartig ist und nicht bösartig. Und dann gibt es noch eine dritte Variante, die Sertolizell-Tumore, ein ganz schwieriges Wort. Und das hat eine sehr, sehr große Auswirkung auf den gesamten Körper eines Tieres, und das ist auch mit die bösartigste Variante, die da auftreten kann. Und wie ist es bei Kenny? Hat er eine bestimmte Art von denen oder ist das gerade noch im Test?
1: Das ist jetzt aktuell noch im Test. Das werde ich tatsächlich gleich erfahren, weil wir fahren gleich zum Fädenziehen. Und da denke ich, werde ich dann auch die Ergebnisse bekommen.
0: Die haben ja dann die OP gemacht und dabei oder im Anschluss wird dann immer das Gewebe, was rausgenommen wurde, natürlich ins Labor geschickt und dann kontrolliert. Jetzt war es tatsächlich so, dass der kleine Kenny nicht nur einen Hodentumor hat, sondern dass noch etwas anderes festgestellt wurde. Was wurde festgestellt, Inke, und wie haben Sie es festgestellt?
1: Also bevor Kenny operiert wurde, wurde nochmal eine Untersuchung gemacht, ob, wie gesagt, der Krebs gestreut hat. Dabei ist aber etwas ganz anderes aufgefallen. Also die gute Nachricht war erstmal, dass er nicht gestreut hat, aber der kleine Mann hatte noch einen Blasenstein. Dieser wurde dann auch im gleichen Zuge der Operation mit entfernt.
0: Blasensteine, das sind ja auch... Diagnosen, die man vielleicht ja auch beim Menschen kennt oder man hat ja häufiger auch schon mal gehört, dass es irgendwelche Nierensteine und so weiter gibt, die sich einfach auch im Laufe der Zeit bilden und Blasensteine bilden sich aus mineralischen Kristallen, die sich im Bereich des Harntracks dann festsetzen und immer größer werden. Und jetzt war es tatsächlich so, Inge, du hast das Bild gesehen und der Blasenstein war, glaube ich, schon ziemlich groß für seine Körpergröße, oder?
1: Ja, also es war so, dass ich ein Ultraschallbild gesehen habe und man hat halt Kenny komplett erkannt, weil er auch sehr klein ist. Und was soll ich sagen? Also der Blasenstein, der war schon ziemlich präsent und ziemlich groß im Verhältnis zu seinem Körper.
0: Das bedeutet, du als Laie hast sofort erkannt, da ist ein Fremdkörper, der, glaube ich, nicht dahin gehört.
1: Ja, das war schon wirklich, also das hat selbst ich als Laie erkannt.
0: Bei den Blasensteinen, bei Hunden gibt es tatsächlich auch verschiedene, ja, Blasensteinarten tatsächlich. Das sind auch alles zusammengesetzte, schwierige Wörter tatsächlich, aber ähm, ich werde euch die einmal auch aufzählen und dann gehen wir einmal auf Ursachenforschung, denn es muss natürlich auch einen Grund haben, warum sich Blasensteine entwickeln und was vielleicht auch ganz spannend ist, bei welchen Rassen die häufiger auftreten. Es ist so, dass es unterschiedliche Blasensteinarten gibt. Einmal Magnesium-Ammonium-Phosphatsteine, das hört sich spannend an auf jeden Fall, dann Struvit oder Calciumoxalarsteine, Calcium-Carbonatsteine, Uratsteine, Zystensteine und Ammonium-Uratsteine. Also es gibt unterschiedliche, sechs an der Zahl. Welchen Blasenstein Kenny hat, wirst du wahrscheinlich auch, oder hatte, wirst du wahrscheinlich auch heute dann beim Fädenziehen erfahren. Und das sind natürlich auch unterschiedliche Blasensteinarten, wo es dann auch wieder unterschiedliche vielleicht auch Therapiemaßnahmen gibt. Jetzt war es ja so, dass die bei der OP den Blasenstein direkt mit entfernt haben, oder? Richtig. Da haben sie natürlich die Narkose direkt ausgenutzt und haben den direkt mit entfernt. Die hatten uns ja am Tag der Untersuchung dann nochmal angerufen.
1: Und da waren wir natürlich erstmal froh, dass der Krebs nicht gestreut hatte. Und dann war halt die Frage, ob man diesen Blasenstein direkt mit entfernt. Und da haben wir dann natürlich gesagt, ja, bitte direkt mit entfernen, ehe man ihn wieder erneut in die Narkose legen muss.
0: Weil dieses Narkosethema natürlich für dich eine sensible Sache war und wir natürlich dann auch nachgefragt haben, ja, wenn das mit der Narkose ausreicht, es ist natürlich immer die Frage, wie lange ein Hund dann in Narkose liegt, aber wenn das vielleicht dann wirklich nur ein kleiner, kurzer Eingriff ist und das direkt mitgemacht werden kann, dann ist das natürlich immer von Vorteil. Und Ursachen für einen Blasenstein können tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Ein entscheidender Faktor ist ein zu hoher Gehalt an bestimmten Mineralstoffen, zum Beispiel auch im Futter. Und erhält das Futter zum Beispiel viel Calcium, Magnesium oder Phosphor, begünstigt dies die Bildung von Harnstein. Und das kann natürlich bei Kenny auch der Fall sein, wobei wir sagen oder wir auch ähm, das so immer gehandhabt haben, dass Kenny schon, ja, sage ich mal, sehr unterschiedliches Futter immer bekommen hat, weil wir natürlich auch dachten, ah, das ist eigentlich ja ganz gut, wenn er so ein bisschen Abwechslung bekommt.
1: <lacht> ja, das ist dann so, wie wir Menschen wahrscheinlich immer denken, aber ich glaube, im Nachhinein war das nicht ganz so gut, dass wir ihm unterschiedliche Futtersorten gefüttert haben. Da werde ich jetzt auf jeden Fall mit dem Arzt auch nochmal sprechen und ja, vor allem anhand dessen, welche Art jetzt von Blasenstein das dann ist, auch das Futter dementsprechend anpassen.
0: Vor allem Blasensteine bei unterschiedlichen Rassen statistisch gesehen häufiger vorkommen. Das ist unter anderem der Dalmatiner, der Mops, Bulldogge, Schlittenhund, also Huskies, der Yorkshire Terrier, also Kenny, hm. Zwergschnauzer und Boston Terrier. Und dann gibt es natürlich verschiedene Symptome und dadurch, dass der Blasenstein schon so groß war, wussten wir auch, dass er den mit Sicherheit auf jeden Fall schon länger hat. Das ist natürlich auch ein schleichender Prozess, so dass der Blasenstein immer höher oder immer größer wird und dadurch natürlich auch ja verschiedene Symptome auftreten, je nachdem, wie groß er wirklich letztendlich ist. Und wir konnten ja auch zuletzt von den Symptomen, die ich jetzt gleich einmal vortrage, schon merken, dass es da auf jeden Fall einige Überschneidungen auch bei Kenny gab, die wir auch beobachtet haben. Zum einen ist es tatsächlich ein vermehrter Harndrang und das muss man ja sagen, war auf jeden Fall bei Kenny gegeben, oder?
1: Ja, du kannst gerne einmal alle Symptome vortragen und ich kann dann ja gerne sagen, was bei Candy zugetroffen hat und warum ich mir aber oder wir uns nicht so viele Sorgen gemacht hatten, weil wir, ja, gehe ich gleich drauf ein, würde ich sagen. Also
0: vermehrter Harndrang, häufiger Absatz von nur geringen Mengen Urin, erschwerter Harnabsatz, schmerzhafte Laute beim Urinieren, Schmerzen im Bauchbereich, ein fester, angespannter Bauch, Inkontinenz und Blut im Urin.
1: Ja, also bei Kenny war es so, dass er einen vermehrten Harndrang auf jeden Fall gezeigt hat und auch vermehrt kleine Mengen Urin abgesetzt hat. Mir persönlich ist es gar nicht so sehr negativ aufgefallen, weil ich muss dazu sagen, dadurch, dass er ja nicht kastriert war war es so, dass er immer schon von Welpe also nicht von Welpe an, sondern da, wo er geschlechtsreif war, immer schon viel markiert hat. Ja. Und man hatte immer das Gefühl, dass er tatsächlich selber den Urin immer so ein bisschen zurückhält, damit er halt die nächste Straßenlaterne auch noch ja, markieren kann. Und dementsprechend war es nicht ungewöhnlich, dass er kleine Mengen Urin absetzt, weil er das immer sich so ein bisschen aufgeteilt hat. Auf der anderen Seite ist Kenny mit 13 Jahren ja jetzt auch schon, sage ich mal, ein älterer Hund und mit zunehmendem Alter war es halt auch so, dass er wirklich häufiger auf Toilette musste oder dass ihm auch mal ein kleines Malheur passiert ist, dass er halt so beim Laufen irgendwie ein bisschen Urin, ja, oder wenn er geschlafen hat, dass er einfach so ein bisschen Urin auch verloren hat. Mhm. Ich habe es aber... Ich persönlich habe so ein bisschen auf das Alter geschoben. Das hört man ja auch von älteren Menschen, dass die halt irgendwann eine Windel tragen müssen zum Beispiel. <lacht> ne? Und habe halt wirklich auch gedacht, gut, er ist halt jetzt ein bisschen älter. Das äh, wird schon alles nicht, also das, das wird wahrscheinlich normal sein. Was ich sagen muss, was mir nie aufgefallen ist, dass er Schmerzen hat, ähm, dass er irgendwie krampfhaft äh, pinkelt oder dass er Urinblut ähm, hat. Das hat er ja tatsächlich nicht, das kommt auch immer ganz drauf an, habe ich ähm, im Nachhinein auch gelesen, wie der ja, Blasenstein in der Blase liegt. Also ob der einen dann in dem Moment wirklich behindert oder nicht. Mhm. Und bei Kenny war es wohl so, dass, dass es ihn nicht große Schmerzen verursacht hat, zumindest ist es uns nicht aufgefallen. Ja, aber es ist natürlich sehr gut, dass wir das jetzt herausgefunden haben, weil sonst wäre uns das vermutlich auch über einen längeren Zeitraum immer noch nicht aufgefallen und deswegen bin ich echt glücklich, dass wir das herausgefunden haben und dass wir den kleinen Mann jetzt auch helfen konnten, weil das ist ja immer das große Problem, die Kleinen können ja nicht sprechen, sondern man muss irgendwie die Zeichen deuten und in diesem Fall muss ich natürlich auch persönlich sagen, habe ich die Zeichen dann eventuell auch falsch gedeutet, dass ich das auf das Alter geschoben habe ähm, ja, mache ich mir jetzt im Nachhinein auch einen kleinen Vorwurf, aber gut, ich bin einfach jetzt glücklich auch, dass, dass, dass wir es herausgefunden haben. so und ja.
0: Das ist natürlich am Ende das Wichtigste ja. und deswegen ist es natürlich jetzt gut gewesen, dass er die OP erst einmal überstanden hat, dass beide Problematiken direkt zusammen entfernt werden konnten. Und dass er jetzt hoffentlich ein deutlich angenehmeres Leben führen kann. Denn man muss sagen, mit seinen 13 Jahren ist er unglaublich vital. Also er ist immer mit uns am Stall. Er ist super aktiv. Er will immer mit. Er schläft immer nur, wenn wir zu Hause sind. Aber sobald einer von uns die Tür verlässt, ist er sofort startklar und möchte sofort los. Und ich glaube, das ist für einen 13-jährigen Hund schon eher ungewöhnlich, dass die wirklich noch so aktiv sind. Und er hält sie auf jeden Fall auch richtig durch. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, er hat ja auch nicht nur diese Geschichte schon gehabt, sondern er hat auch schon ein künstliches Schultergelenk und weitere Sachen. Und deswegen ist er auch einfach ja, so ein kleiner Kämpfer, der es echt super gut überstanden hat. Jetzt ist es tatsächlich so, dass dieser Blasenstein so groß war, dass man ihn anhand einer OP entfernen musste. Oft ist es tatsächlich so, wenn einem sowas zum Beispiel früher auffällt, dass man dann noch das mit Medikamenten behandeln kann. Das bedeutet, dass durch Medikamente diese Struktur, die sich gebildet hat, durch diese Mineralstoffe, durch diese Kristalle, dass sich die auch durch Medikamente quasi wieder ablagern und dann quasi wieder mit rausgespült werden. So dass es dann äh, ja auch ohne eine OP möglich ist, die Harnsteine bzw. die Blasensteine zu entfernen. Und was ganz spannend ist, das habe ich vorhin noch einmal herausgefunden bei meiner Recherche, dass es auch, und das wusste ich aber tatsächlich auch nicht, weil man natürlich auch nicht noch nicht zum Glück selber betroffen war, ist es so, dass man bei den Menschen schon eine Lasertechnik anwendet wie man Harnsteine entfernen kann. Und das wird jetzt gerade auch, vor allem in Amerika, schon äh, getestet in verschiedenen Behandlungen, dass man die Lasertechnik auch zum Beispiel bei Hunden anwenden kann. Dann spart man sich nämlich diese ganze Problematik mit Narkose und Aufschneiden. Dann ist es ja nicht nur durch die OP dann zu Ende, sondern jetzt, geht es ja darum, dass die Wunde gut verheilt. Da müssen jetzt heute zum Beispiel bei Kenny dann die Fäden gezogen werden. Und so ist das natürlich ein sehr langfristiger Prozess. Aber so ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Wie war denn bei Kenny? Haben die dann nicht noch gesagt, dass der ja noch zwei vielleicht kleinere weitere Blasensteine hat?
1: Ja, also nicht zwei weitere, hm. sondern... Irgendwie ist da wohl so ein kleines Stückchen nicht ganz mit rausgekommen. Okay. Und dieser ist jetzt noch in der Blase vorhanden. Also sind quasi zwei so kleine Krümmelchen. Mhm. Je nachdem, was für eine Art von Blasenstein das jetzt ist, kann man das dann auch durch Medikamente behandeln, weil die jetzt nicht mehr so groß sind. Oder er müsste nochmal operiert werden, eventuell, weil seine Zähne müssen jetzt auch wieder gemacht werden. Also, er hat leider, ist ja auch anfällig für Zahnprobleme. Das ist bei der Rasse auch sehr typisch. Und da müsste jetzt wieder der Zahnstein entfernt werden. Dann könnte man das eventuell auch zusammen machen.
0: Also, Zahn- und Blasensteinentfernung.
1: Ja. So sieht's aus. Ja, mit dem Alter kommen natürlich immer mehr Probleme dazu. Aber ich bin sehr glücklich, dass Kenny wirklich noch so fit ist und ich hoffe natürlich sehr, dass er uns noch ganz, ganz lange erhalten bleibt und ja, dass wir zusammen noch ganz viele schöne Jahre erleben werden.
0: Und ich glaube, wenn du dann gleich beim Tierarzt bist und äh, die Fäden gezogen werden und du auch die Ergebnisse bekommst, welche Tumorart es ist und auch welche Blasensteinart, dann ist man natürlich auch schon mal deutlich schlauer. Und oft ist es ja auch so, dass vielleicht dann mit einer Futterumstellung, die gezielt sowas verhindern kann oder auch einfach vorbeugen kann, wir ihnen dann nochmal ein noch besseres, zukünftiges Leben geben können, als wir es jetzt schon versuchen. Und ich glaube, das ist natürlich immer eine sehr, sehr schöne Sache, wenn man seinem Tier einfach so das Bestmögliche geben kann und das haben ja auch alle immer als Ziel und deswegen ist es natürlich schön, wenn es solche Möglichkeiten gibt. Dann, Inke, vielen Dank, dass du im Podcast dabei warst. Das war immer
1: wieder gerne.
0: Das war natürlich ein schwieriges Thema, weil wir über unseren kleinen Kenny sprechen mussten, aber umso schöner ist es natürlich, dass es ihm gut geht und dass er das überstanden hat, also... Das waren schon ein paar aufregende Tage, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber als der erlösende Anruf kam von der Tierärztin oder von der Tierarzthelferin, dass wir unseren kleinen Kenny abholen können, dass er die OP gut überstanden hat, da ist ein wirklich, ja, ein Stein, kein Blasenstein, kein Nierenstein und auch kein Zahnstein, sondern ein symbolischer Stein vom Herzen gefallen und das ist natürlich einfach eine tolle Nachricht und wir wollten in dieser Podcast-Folge euch einmal einen kleinen Erfahrungsbericht geben. Das kann man natürlich nicht gleichsetzen mit einer vernünftigen und medizinischen Diagnose beim Tierarzt, das ist natürlich immer Ansprechpartner Nummer eins. auch nicht Dr. Google, Inke. Und, aber wir wollten einmal ja unsere Gedanken zu dem Thema teilen, weil das jetzt gerade so akut bei uns war und das passt ja eigentlich immer ganz gut hinein und man kann ja auch sehen, dass man in den Foren, die es so im Internet gibt, dass das schon ein sehr häufig besprochenes Thema ist, wo wir vielleicht jemanden jetzt ein bisschen die Angst nehmen konnten, was eine OP angeht oder dass ihr vielleicht auch Hunde vielleicht auch ältere Hunde habt, die zum Beispiel nicht kastriert sind, wo ihr vielleicht solche Veränderungen gemerkt habt. Das sind alles ja so ein paar kleine Indikatoren, die wir euch jetzt mitgeben konnten. Und dann hoffen wir natürlich, dass alle Hundebesitzer und Besitzerinnen mit ihren Hunden lange zusammenleben, dass alle gesund bleiben. Und dann, enkel würde ich sagen, vielen Dank nochmal. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns in der nächsten Podcast. Cheers!